1: 大历史观点，欢迎收听《共产世界大历史》，吕正理说书。
0: 欢收听《共产世界大历史》吕正礼说书的节目，我是徐帆
1: ，我是吕正礼
0: 。在今天节目当中呢，我们要讲到第五十九讲了戈巴契夫的改革开放之路二。老师，我们上一次呢谈到了戈巴契夫的改革开放之路，您说是一共要讲三讲。我们上一讲呢是第一讲，您说了戈巴契夫的家世背景，又说了他在上台担任苏共总书记之后提出的改革以及开放性的大政方针，决定的同时也进行政治根。经济的改革也获得人民的热烈的支持。可是呢，在领导班子里，有人希望稳扎稳打，也有人希望走快一点，嫌他的步伐太慢了。更有人呢，阳奉阴违，企图呢在暗中阻挡改革，是吗
1: ？哎，是的。谢谢徐凡，替我把上一讲的内容做了这么好的总结整理。我也说到哈、啊。虽然戈巴契夫和美国的雷根总统成功地进行了第一轮限武谈判，却在推动反酗酒运动和逼退保守派地方大员的行动当中啊，犯了一些错误。嗯，显示他的思虑啊不够周密，也缺少真正能够为他细心筹划，以阻止他犯错的幕僚群。更糟糕的是啊，由于遭到切尔诺比核灾事件的重击，对苏联后续的经济改革投下了巨大的阴影
0: 。哇，是呀，那真的是太不幸了。那么，想请问老师，您在这第二讲要从什么地方开始讲起呢
1: ？任何人在进行改革的时候，最重要的莫过于如何确保改革的路线呢、啊、不会改变。是，戈巴契夫之所以要严冷新人，要打贪。要逼退死硬派的保守派巨头，嗯，无非就是要确保改革路线。不过呢，更重要的是必须松绑意识形态
0: 。那老师如何去松绑呢？啊
1: 、呃，我们如果回顾当年赫鲁雪夫在批判斯大林之后，就开始积极进行解冻，但是后来呢，不幸遭到罢黜。是。而布里兹涅夫继任以后，就反其道而行，也就是再动。所以到了这时候，戈巴契夫的当务之急就是要再解冻
0: 。哦，是也。我记得我曾经问老师什么是解冻，您说的很有趣，就像是有一块牛肉放在冰箱的上层冷冻，赫鲁雪夫呢把它拿出来解冻，在布里兹涅夫时代呢那一块的牛肉却又被放在冷冻库里。再冻了二十几年，戈巴契夫上台呢，又决定把牛肉给拿出来，所以是再解冻，是吗
1: ？哎，是啊，徐凡说的很好，那块牛肉哈、啊，就是意识形态。嗯、那么究竟是硬邦邦的一块呢，还是香嫩可口啊？那差别当然就很大了，<笑>是不是啊？是。一九八六年九月，苏共中央宣布新闻及出版全部解禁。同时停止干扰英国广播公司 BBC， 还有美国之音对苏联人民的播音
0: 。哇，开放的尺度这么大，竟然连外国的媒体还有广播节目的内容也不加以检查过滤吗
1: ？啊，是的。所以呢，在国内的报刊杂志当然也就没有任何的禁忌啊。那么这个开放的举动就震惊了苏联的社会大众。同时也获得知识分子热烈的欢迎。戈巴契夫接着下令开始释放一部分被关在监牢或是遭到流放的政治犯。在所有获得释放的异议分子当中，最具代表性的人物，那当然就是沙卡洛夫喽
0: 。沙卡洛夫，那是苏联最伟大的科学家，哎，也是最有名的异议分子。老师在第四十六讲叙述共产世界的三名异义分子的时候，也特别说到他，讲得非常的精彩，我到现在啊还印象深刻呢。呵呵
1: 谢谢徐凡啊，我也非常敬佩沙卡洛夫，那么我就继续说他的故事好了。太好了，又听故事了。嗯，沙卡洛夫娶了一个太太，有一半犹太血统。和他一样呢，是人权运动的积极分子，比他还要积极啊
0: ！那苏共政治局可头痛了
1: 。那是的，如果在先前的叙述，苏联在一九七九年十二月的时候，突然就出兵侵略阿富汗。萨海洛夫认为苏联是犯了大错，因而在一九八零年元旦，在电话中就回答一个外国记者说：“苏联如果不撤军。”奥林匹克委员会就应当取消当年预备在苏联举行的夏季奥运会啊！沙卡洛夫后来又接受《纽约时报》和美国广播公司，也就是 ABC 的电视访问，公然谴责苏联政府对阿富汗的侵略啊！他说那是侵略啊
0: ！那这个时候的布里兹涅夫他的态度如何呢
1: ？结果呢？布里兹涅夫就震怒了啊！在主席团开会的时候呢，决定要没收发给沙卡洛夫的苏联国家奖章啊，并且呢判处将他流放到一个受严格管制的城市啊，名字叫做高尔基。嗯，高尔基呢，这个地方原本是叫做夏诺夫格罗德，在莫斯科东边大约四百多公里，但是为了纪念苏联的大文豪高尔基而改名。
0: 老师，那沙卡洛夫到那么远的地方去，他还有什么活动吗
1: ？沙卡洛夫到了那里，还是继续提出物理、还有人权、还有其他方面的建言哈。但是当然就不受重视了。是、嗯、苏共并且恶意宣传他是精神错乱啊，起伏不定啊，并且由于受到他的犹太妻子的影响而亲西方、正恶社会主义。又因为他的妻子患有严重的心脏病啊，并且遭到起诉判刑，罪名是什么呢？是诋毁苏联的制度。嗯、<笑>那么沙卡洛夫为了救他的太太，就不得不两次绝食抗议，并且要求准许他的妻子出国接受手术，结果却遭到强灌食物啊而死不掉
0: 。哇，真是一对患难夫妻那老师。戈巴契夫上
1: 台之后，情
0: 况有没有不同呢
1: ？问得好啊！戈巴契夫上台以后，沙卡洛夫曾经三次写信给他。那第一封是写于一九八五年五月，也就是戈巴契夫上台两个月之后。那是关于他的妻子遭受到的诋毁，还有不公平审判的事情，同时要求准许他的太太出国就医。哎，那戈巴契夫怎么回复呢？老师，戈巴契夫同意让他的妻子出国接受心脏手术。哦，他的太太在手术康复以后，却到美国各大学演讲，又出版一本关于两人在高尔基流放的书，书名叫做《相依为命》。<笑><笑><笑>然后呢，又到英国去会见柴契尔夫人，哦、到法国去见密特朗总统。请两个人哈、啊、帮萨卡洛夫回到莫斯科
0: 。哇，他的太太这么招摇啊！那我猜戈巴契夫大概不会很高兴吧？也难怪 KGB 呢对他太太那么有敌意。那老师，那第二封信呢
1: ？第二封写于一九八六年一月，信中建议释放十四位著名的政治犯以及其他所谓的良心犯
0: 。哎，那戈巴契夫怎么回复呢？
1: 戈巴契夫派人去向沙卡洛夫说，他不承认苏联有政治犯，可是到了第二年起，就下令逐步释放其中的一些人
0: 了。哦，那沙卡洛夫虽然被流放，影响力还真大哎。哎，那老师那第三封信呢
1: ？第三封信写于1986年10月，是为了自己写的。哦，他表示希望能够结束放逐，并且承诺。除非有特殊的情况，将不会发表公开的言论
0: 。那戈巴契夫怎么回复呢
1: ？戈巴契夫在收到沙卡洛夫的信之后两个月，决定停止他的流放。不过，由于沙卡洛夫的家里没有电话，嗯，戈巴契夫就命令 KGB 找工人到他的公寓里面加装了一个电话
0: 。哇！
1: 然后呢，在第二天呢，亲自打电话给沙卡洛夫。告诉他可以回莫斯科了。Oh,
0: oh, oh, oh. 可见得戈巴契夫啊，有多么重视沙卡洛夫。哎，他替沙卡洛夫装电话，然后再亲自打电话给他。哎，那可真是有些戏剧性。哎，老师，那两人通电话的气氛
1: 如何呢？<笑>很可惜哈、啊。根据沙卡洛夫自己写的回忆录里面的描述，嗯，电话里面的气氛呢，并不融洽。嘿，那是为什么呢？在萨卡洛夫写给戈巴契夫的第二封信里面所提到的十四名政治犯，这时候呢，大部分都还在牢里。哦、其中名列第一的名字叫做马尔千科，是一个非常著名的人权运动领导人，被关在牢里两年多以后呢，<哇>就绝食抗议。那、嗯、不幸呢，在戈巴契夫打电话之前的一个星期前呢，竟然就死在狱中
0: 了。嗯，哦、哇。
1: 那沙卡洛夫认为他是被害死的哈、啊，嗯、所以心中呢、啊、既悲伤又愤怒，所以就在电话里面不客气的直接质问戈巴契夫，又对戈巴契夫提出一些其他的批评建议。那戈巴契夫自认对于沙卡洛夫已经是足够礼遇了哈、啊，是啊，这个沙卡洛夫确实不是好歹，<笑><是><笑>所以就对沙卡洛夫说他欠难苟同啊。他的意见哈、啊，到最后哈、啊，沙卡洛夫竟然无理的、啊、先向戈巴契夫说再见了
0: 、啊。哦，那真是有一点没礼貌哦。就如同老师所说的，戈巴契夫心里面可能认为沙卡洛夫真是不是好歹，对他这么礼遇，还被挂电话，而对沙卡洛夫大概就决定敬而远之喽
1: 。沙卡洛夫是个非常诚实的人哦，在回忆录里面呢，写的非常的直白。啊，并没有啊，为自己做任何的修饰啊。不过呢，我猜戈巴契夫后来之所以没有多多向沙卡洛夫请益，可能呢这一次电话里面不是很愉快的对话啊，是原因之一
0: 。哇，那这样对戈巴契夫没有好处啊
1: ？是啊，沙卡洛夫的影响力这么大，有那么有智慧，嗯，虽然在后来是属于激进的改革派。戈巴切夫如果想要改革呢，不论如何，还是必须多多向他虚心的情益啊，弥补自己的缺失啊，嗯、并请他协助排除障碍，<的>这样对苏联的改革应该是有帮助的。没
0: 错，没错。我们先休息一会儿，马上回来。朋友们，继续回到《爱知之音》共产世界大历史吕振理说书的节目。我们的节目呢，也同步在 Apple Podcast 跟 Google Podcast 上架。如果呢你在 Podcast 收听的话，也欢迎您按一下订阅，就会收到我们每一集的节目，收听非常的方便。谢谢老师，刚刚说了沙卡洛夫和戈巴契夫之间的故事，真的非常的精彩。请问老师，戈巴契夫决定结束沙卡洛夫的？流放之后，接下来做了什么呢
1: ？戈巴契夫虽然早先对桑卡洛夫说苏联没有政治犯，嗯，心里面却很明白还是有的啊，<笑><笑>因而就效法当年的赫鲁雪夫，在一九八七年九月下令成立一个委员会，专职重审历史案件，要再一次为斯大林时代。无辜被清洗的人们平反。嗯，戈巴契夫呢，又在苏联庆祝十月革命七十周年纪念的集会上面，对所有苏共高层官员以及各国共产党领导人发表演讲。他说了什么呢？他说，斯大林及其亲信在全面迫害与违法乱纪当中所犯下的罪行。对于党和人民都是如此巨大，不容原谅。嗯，即使是现在，有人仍想要忽略历史中的敏感问题，想要遮盖这些污点，假装没有发生过任何事。但我们绝不能苟同这种想法
0: 。哇，说得真好，听起来的语气和赫鲁雪夫差不多哎
1: 。哎是啊，当年在莫斯科曾经发生过三次大审判。有数十位老布尔什维克无辜遭到斯大林处决，戈巴契夫呢就为他们一一平反，其中最有名的包括布哈林、李可夫等人啊。那么在平反的过程当中，人们才知道，原来当年布哈林在被处决之前，竟然留有一封口述的遗书啊。哦。那么由于这封遗书正好能够说明早期那些。满怀理想的布尔什维克分子是如何的矢志参加革命，到后来又是如何的遭到史达林的残酷迫害，死而不甘呢、啊？所以呢，我在这里不但要引述布哈林遗书的片段，也要和听众们分享这遗书背后的故事啊！那真是一段凄惨绝美而使人为之哀伤感叹的故事啊！
0: 哎呀，老师还没有开始说故事，光说这一段呢，我好像心头就已经开始沉重了起来。不过呢，我猜听众朋友跟我一样，都迫不及待的想听老师说布哈林的遗书的故事哦，请老师快点说咯
1: 。哈哈，好，我想听众一定记得，布哈林是布尔什维克的理论大师，是深受列宁倚重，后来协助斯大林斗倒托洛斯基，
0: 嗯
1: ，所以曾经是苏共的。第二号人物
0: ，老师呢？那布哈林他是怎么样被迫害的呢
1: ？布哈林曾经结过两次婚，但都维持不长久。嗯，后来他自认投身于革命，经常在流亡哈、啊，可以说是朝不保夕哈、啊，就不想再结婚了。嗯，不料到了四十二岁的时候呢，有一名长期参加革命的老布尔什维克的一个十六岁的女儿啊，名字叫做安娜·拉林娜。比他小二十六岁，哇！竟然就疯狂地爱上了他，哈哈拼命地写信给他、啊，哈、嗯，表达爱慕之情啊
0: ！哇，我猜布哈林不一定受不了那个小女孩的情书公式哦
1: 。是啊，特别是拉林娜长得又漂亮极了、啊，哇哈哈
0: 哈哈
1: 听众如果不相信我讲的话呢，可以去查，网上可以找到这位拉林娜的照片啊。哦、<笑>拉林娜的父亲呢，也十分赞同布哈林，于是就爱上了。拉林娜，所以在三年后又第三次结婚了。Oh. 那么两个人结婚之后一年，也就是在一九三六年，生了一个儿子。但是就在这一年，斯达林已经开始大清洗，波哈林自己知道终将不眠，于是就写了一封遗书，交给拉林娜，跪在地上求他诵读牢记。然后把信烧掉。嘿，
0: 为什么要烧信呢
1: ？你想象哈、啊，这样的信如果被收到，那还得了啊？必定酿成巨祸，哦
0: 、不知道有
1: 多少人会完蛋嘛
0: 、啊。哦，我了解了，那真的是很危险的
1: 。布哈林后来被处决，拉林娜此后二十年呢、啊，则是在流放、坐牢，还有古拉格劳改营里面度过
0: 。哇，那真的是蛮惨的。
1: 是啊，他不得不把幼儿交给亲戚来帮他抚养。那个小孩长到二十岁的时候，才终于见到母亲，又知道自己的父亲是布哈林，却不敢对任何人透露。
0: 哇，听到这里呢，就感觉呢想要流眼泪了。不过，请问老师，赫鲁雪夫掌权的时候不是说要解冻吗？那布哈林怎么没有得到平反呢
1: ？好问题哈，拉宁娜在赫鲁雪夫掌权之后，虽然重获自由，也曾经好几次写信给赫鲁雪夫，请他为布哈林平反，却被拒绝了
0: 。哎，奇怪，赫鲁雪夫为什么要拒绝拉林娜的请求呢
1: ？老实说，我也不知道，因为我读了赫鲁雪夫的回忆录，看见他在里面说自己非常后悔没有接受拉林娜的请求，但没有说明原因。嗯，那事实上哈、啊，不只是布哈林，很多其他重量级的老布尔什维克在赫鲁雪夫时代也都没有获得平反。说到这里，容我插一句题外话。光从这一件事情，我个人认为赫鲁雪夫改革的决心啊，和戈巴契夫相比，还是差了一截
0: 啊。我听老师这么说呢，我也同意
1: 。那么讲完了题外话，我回来讲拉林娜的故事。好，太好了。后来戈巴契夫成立了平反委员会，拉林娜才确定自己等了五十年
0: ，五十年，终
1: 于等到为。布哈林洗刷清白的时候啊，<哇>这五十年来啊，他每天默诵布哈林的遗书，从来就不曾间断。哇
0: ，好感人哦！默诵五十年呢，不曾间断呢，他真的是要把他记在脑子里面，不要写出来哦。哇，真的是非常惊人的毅力哦，可见得拉里娜有多爱布哈林。不过，请问老师。布哈林这封遗书里面究竟内容写些什么呢
1: ？布哈林遗书的名称是致未来一代党的领导人的一封信。我重复一遍，是致未来一代党的领导人的一封信。那至于内容呢，我就请徐凡帮我们念一下，好吗？好的
0: 。他这封信里面的内容是这样写着：“我即将离开人世。”我不是屈服在无产阶级的抚悦面前，那应该是无情的，但也是纯洁的。我是在一架恶毒的机器面前感觉无能为力，这机器可能运用种种中世纪的方法取得无比强大的力量，有组织地编造谎言毁谤。我从十八岁起就参加党。我一生的目的始终是为了工人阶级的利益和社会主义的胜利。这几天以来，以神圣的《真理报》为名的报纸却刊登了卑鄙无耻的谎言，说我尼古拉·布哈林企图毁灭十月革命的成功，复辟资本主义。我向未来一代党的领导者们呼吁。你们所负的历史使命中，因包括把这些可怕的日子以来越来越饥渴、如恶魔般的罪恶乌云移开。那就像火焰一般窒息着我们的党。我也向所有的党员们呼吁：我坚信，经过历史的过滤，终有一日，我头上的污秽将被冲洗掉。我请求年轻和诚实的新一代党的领导人，在党的全体大会上宣读我的这封信，还我清白，恢复我的党籍
1: 。徐帆，你自己读了，你有什么感想啊
0: ？我真的很佩服这个布哈林，他非常爱他的党，他很正直，他很忠诚。<笑>不过呢，我也想反问老师，您对于布哈林的这封的遗书，您有什么样的看法呢
1: ？哎，谢谢徐凡反问我，我其实也想和听众分享一下我自己对这封遗书的看法。是资本主义导致贫富不均之恶，还有资本家的贪得无厌，从十九世纪初起就已经很明显。我想在这里重复引述英国的哲学家罗素。在二十世纪初曾经说过的一句话，他说：“资本主义在今日已经不容于世界，人类文化的遗产已不是资本制度所能够保全。”我想，人们只要哈、啊、细细的体会罗素的这句话，便能够明白为什么当时欧洲许多工人、农民，还有青年知识分子都向往。共产革命的道路
0: ，所以我想，听众朋友们，如果把布哈林的遗书当中有关于他自述如何实施革命的文字再仔细的听一遍的话，就会更加的明白了
1: 。哎，是的哈，但是共产主义究竟是不是就是解决问题的道路呢？嗯，大部分人并没有看清楚，是的，以为只要把资本主义打倒就是了。然而，真实的情况是，马克思虽然怀有崇高的理想，马克思主义却是否定真理、否定道德、否定所有的宗教，又主张采用暴力的手段。到了列宁，更是认为可以为达目的不择手段，并且主张一党专政啊。所以到了斯大林时代，共产党为恶就没有上限了。嗯因而，我个人认为，布哈林的遭遇当然是十分的可悲，令人同情。可是更可悲的是，他一直到死都还不明白，他跟随列宁一起革命奋斗而建立的共产党，到头来并不是他所说的那样纯洁，也不是为了无产阶级的利益，而是如他，在遗嘱里面所描述的，是让他感觉到无力的一步。恶毒的机器啊，具有无比强大的力量，在蓄意编造谎言、遂行阴谋诡计，以巩固他的一党专政、一人独裁体制的邪恶的组织啊
0: ！哇，真的是老师讲到这些，真是蛮有一些感触的哦。不过呢，我们先休息一会儿呢，待会回来再请老师跟我们听众朋友继续分享今天的节目。朋友们，继续回到《共产世界大历史》吕振理说书的节目。我们的节目呢，在每个星期二的晚上八点钟播出，在星期六的下午两点到三点钟会再重播。谢谢老师呢，刚才叙述有关于布哈林和拉林娜的感人的故事，也谢谢您分享对于布哈林遗书的个人看法。齐武老师，您接着是不是要再说一段什么样的故事呢
1: ？徐凡说对了。我正要说一段别的故事，金庸老师是关于什
0: 么样的故事呢
1: ？是关于一封报纸上针对戈巴契夫改革开放的投书而引起的一场大论战
0: 。哇，一场大论战，那一定是轰动整个苏联的大事喽
1: ！啊，确实是如此。我们在前面提到，戈巴契夫提出改革开放，有人赞成，有人反对。对。而当戈巴契夫的调查委员会继续为许多人平反，揭露出越来越多斯大林的罪行之后，戈巴契夫也就越来越出力要进行反斯大林运动，因而保守势力呢，在不久之后呢，就开始反扑了。哎，老师呢，他们怎么样来进行反扑呢？一九八八年三月，苏联政府的一份机关报，名字叫做《苏维埃》。俄罗斯报突然就刊出一篇文章，标题是“我不能放弃原则”，那是由一位女教师，名字叫做尼娜·安德烈耶娃署名的。文章的内容对当前改革开放的许多做法表示不满，质疑改革开放正在否定苏联的历史，否定斯大林的一切。这篇文章刊出以后。报纸编辑部及苏共中央收到如雪片般寄来的信件，纷纷表示赞同啊
0: ！哎，那请问这篇的文章背后是不是有人在引导
1: 呢？好问题哈！一般认为这篇文章是苏共第二书记利加乔夫趁戈巴契夫和雅克夫列夫都出国的时候呢批准刊出的，又下令全国九百多种中央和地方的。报纸转载，当时很多人读了这篇文章，都以为改革开放突然转向了哈。等到戈巴契夫和雅科夫列夫回到国内，发现情况不对，才决定召开政治局会议讨论。但这篇文章呢，已经刊出了十一天了
0: 。哇，这件事情听起来很大条哎。请问老师，列加乔夫在政治局开会的时候，他怎么解释
1: 呢？利加乔夫在政治局开会的时候否认主导刊出安德烈耶娃的文章，不过明白的表示他反对以开放性、民主化为名来歪曲历史、污蔑共产党。他说，他仍然赞成改革，不改革国家就没有希望，但不应该是这样的改革方法。政治局里面也有格罗米科等一部分人。支持利加乔夫，不过斥责他的还是占大多数
0: 。哎，老师这么说，我记得呢，您在上一讲的时候有已经点名到利加乔夫了，说他表面上支持改革开放，实际上是阳奉阴违。现在看起来，哎，果然如此。那么，请问戈巴契夫究竟如何来处置他呢
1: ？雪凡又问了一个好问题哈。事实上，早在一年前。利加乔夫就曾经公开表示不满，向历史泼脏水。科巴奇夫当时已经注意到，却没有足够的警觉。哈，这时候政治局里面也有人建议将利加乔夫调职，但是科巴奇夫并没有接受，哦、也没有处分利加乔夫啊
0: 。嘿嘿，为什么呢
1: ？这原因呢？科巴奇夫自己也说了。因为他后来告诉他的一名助理，名字叫做切尔尼亚耶夫，说他之所以没有立即处分利加乔夫，是因为他认为利加乔夫的影响有限，也没有恶意。嗯，那么这一位助理切尔尼亚耶夫有每天写日记的习惯，在十几年以后呢，把他的日记。捐赠给俄罗斯的国家档案室，就成了日后研究苏联改革开放之所以失败的重要的史料。哇， <Wow. S 1> 那么有一部分历史学家就从这一段的叙述里面论断，说戈巴契夫虽然有很多的优点，却自命不凡，世人不明，又犹豫不决，当断不断。都是明显的缺点，
0: <笑>明显的缺点。老师，您引述戈巴契夫的助理的切尔尼亚耶夫的日记来评论戈巴契夫，呃、哦，我觉得真是太棒了
1: 。谢谢徐帆。不过我必须说明，这并不是我对戈巴契夫的批评，而是引述一部分历史家的批评。但是呢，我个人是同意他们的看法
0: 。
1: 嗯，戈巴契夫虽然是有道德勇气，也有很多优点。所以能够成就一部分的大事，但是它终究不是完美无缺，所以呢，有一部分的缺点，最终也导致了一部分的失败
0: 。谢谢老师的说明。不过我还是要追问，关于我不能放弃原则引起的问题，最后是如何解决的呢
1: ？谢谢徐凡追问啊。戈巴契夫于是就命令雅科夫列夫写一篇文章。在《真理报》刊出，用来驳斥安德烈·耶娃，又命令《苏维埃俄罗斯报》，也就是那一份闯祸的报纸公开认错。在此之后，改革派才放胆大声的反击，但是很快哈、啊，又朝向另外一个极端发展。有人竟然说，斯大林的残忍啊，其实是从列宁学来的；也有人大胆地说。去他的一党专政了。苏共的内部啊，明显有两极化的意见，一派主张改革，另一派呢是反改革。但是在改革派里面呢，也有人表示不能忍耐，步调太慢。其中的代表人物呢是谁呢？就是叶尔钦
0: 。哇，叶尔钦出场了。我们现在每天报纸呢都在报道普丁，所以呢要请老师多说一点呢和他关系密切的叶尔钦喽。
1: 当然是要多说一些叶尔钦啊，因为他对戈巴契夫的改革成败影响太大
0: 了
1: 。嗯，先前我曾经说到，叶尔钦受到利加乔夫赏识，把他举荐给戈巴契夫，建议上调中央任职。是。那么当时啊，其实有一位部长会议主席雷日科夫啊，却坚决的反对
0: 。哎，雷日科夫为什么要反对呢？
1: 因为他说，叶尔钦的本性是一个破坏者，任命他将会是一个错误。哎
0: ，老师，叶尔钦的本性真的是像雷日科夫所说的，是一个破坏者吗
1: ？这我暂时就不多说，请听众继续听说书，然后自己去判断吧。好
0: 好的，那后来呢
1: ？后来政治局讨论提名叶尔钦接掌莫斯科党委第一书记。雷日科夫又一次反对，说将会是更大的错误。三朝元老格罗米科对叶尔钦也有所保留啊，建议戈巴契夫要小心，说不如把他派到远一点的国家去当大使。戈巴契夫却认为叶尔钦是鲜明的改革派，有利于推动改革开放，因而还是决定重用他。但以结果论哈、啊。戈巴契夫呢是错了
0: 。哎，老师，这一次说的斩钉截铁，戈巴契夫是错了。请问您的理由是什么呢
1: ？叶尔钦自从担任莫斯科市委第一书记以后，就被认为是改革的急先锋，有大批的市民支持，党内高层对他却越来越有微词啊。其中原先举荐他的利加乔夫最不满。<笑>说叶尔钦上任以来，对莫斯科市政不曾做过任何贡献，只会煽风点火、哗众取宠
0: 。哇，看来这些人对于叶尔钦真的是有微词。那我们先休息一会儿，马上回来。欢迎朋友们继续回到《IC 之音·共产世界大历史》吕振理说书的节目。哇，老师，您刚才说批评叶尔钦呢，只会煽风点火、哗众取宠的人，哎，竟然是当初推荐他的苏共第二书记利加乔夫，那可真是有意思。那请问老师后来呢
1: ？一九八七年九月，利加乔夫又在政治局会议里面。指责叶尔钦允许两场没有经过批准的示威活动在莫斯科市里面举行。不料叶尔钦反应非常的激烈，写信向戈巴契夫请辞。戈巴契夫呢，却劝叶尔钦呢收回辞呈
0: 。戈、哎、巴契夫为什么不趁机让叶尔钦走路呢
1: ？因为他不想被人解读他的改革决心不够。
0: 那后来呢
1: ？不料一个月后，叶尔钦又在苏共中央委员会中提出辞职。他批评改革的步调太慢，又说由于遭到列加乔夫的掣肘，无法做好莫斯科市政的工作。嗯、不过他又说，是不是要辞职哈、啊，应该是由莫斯科市委开会讨论决定。哎，他说这句话是什么意思啊？意思是说，戈巴契夫和政治局没有权力把他撤职
0: 。哇，那戈巴契夫能忍受吗
1: ？戈巴契夫就大怒了哈，嗯，斥责叶尔钦发言不负责任。可是呢，没有采取任何的行动。不过呢，过了几天，也就是到了十一月初，戈巴契夫突然接到报告，说叶尔钦被送到医院里面去，全身是血啊。<音>不知道是自杀还是误伤了自己哈，那戈巴契夫就更怒哈、啊，亲自跟利加乔夫一起召集莫斯科市委会议，命令在就医当中的叶尔钦也出席，当面革去他的第一书记的职位
0: 。呵呵呵所以说呢，戈巴契夫呢早先就接受叶尔钦的辞呈，什么事情都没有，不是吗
1: ？哎，是的，也有人说哈。如果他更早听从雷日科夫的话，不让叶尔钦担任莫斯科市委第一书记，那就更不会发生那么多的风波
0: 。哇，真的好精彩哦！那后来呢？后面发展如何呢？老师？
1: 那不久之后，戈巴契夫又给叶尔钦一个国家建设委员会副主席的职位，这个职位呢并没有实权，算是安抚的动作哈、啊。但是呢，戈巴契夫却又打了一个电话。给叶尔金
0: ，他打电话给他干嘛？说什么呢
1: ？他对叶尔金说：“我绝对不会再让你参与政治了。”<笑>叶尔金在后来公开说：“这是戈巴契夫对他的莫大的侮辱，他永远不会忘记，并且誓言无论如何都要重返。”政治舞台
0: ，我觉得戈巴契夫打这个电话呢，也真是莫名其妙。哎，你不想用叶尔钦就是啦，干嘛还要这样刺激他呢
1: ？这电话也为戈巴契夫自己制造出一个非常可怕的敌人，更危害到了改革开放的成败。
0: 是老师，您刚才说的投书引起大辩论，还有叶尔钦的事件，看起来戈巴契夫在他国内呢还是不是很顺利。请问这个时候
1: 他对外的关系还好吗？徐凡问得好。戈巴契夫在国内事物可以说是有得有失哈，不过在对外关系上却有相当的进展，因为自从他跟雷根在日内瓦第一次见面之后，两个人又举行了两次会谈。那第二次举行会谈是在1986年十月，地点在冰岛的首都雷克雅未克海边的一栋白色小屋里面呢、啊。嗯，谈了两天。我和听众们报告，十几年前哈、啊，我也曾经跟一群同学哈、啊，到北欧去观光，行程也包括冰岛。而当年哈，雷根和戈巴契夫举行会谈的小木屋，也是参观的景点、啊、哦，<笑>那栋两层楼的房子真是又小又简陋哈<哇>。<笑>里面最大的会议室哈，最多大概只能容纳十个人、啊。哇、哦，这么少！嗯、导游和我们说哈，当年举行会谈的时候，冰岛的人口还不到二十万，主要是靠捕鱼为生哈，所以所有的人都受宠若惊哈。啊，又正正经经，哈！因为无论是交通或是电信设施，他们都很落后，也没有军队可以保护两位世界最重要国家的领导人的安全呐
0: 、啊。<笑>哎，那真是很有趣，我还真想问，请问老师，您在冰岛的所见所闻？我听说冰岛的瀑布啊、温泉啊，还有北极光都很有名啊。不过呢，由于时间的关系呢，我们还是要言归正传。请问老师，这一次在冰岛
1: 的会谈的经过如何？那结果又是如何呢？双方讨论的主题包括裁减军备、保障人权以及苏联从阿富汗撤军的问题。由于双方的态度都开放而友好，基本上是达成了初步的协议。不过由于雷根坚持要发展一个叫做“星战”计划啊，戈巴契夫表示呢没有办法接受，这个会谈最后就破局了
0: 。哇，黑老师，请问您什么是“星战”计划？为什么会导致戈巴契夫与雷根的谈判破局呢
1: ？“星战”计划的英文叫做 “Star War”， 不过它的正式名称是战略。防卫机制啊，简称呢 SDI（Strategic Defense Initiative）， 它的主要构想是在太空中以镭射装置来建立一个反弹道飞弹系统，可以将敌人发射的核导弹啊直接摧毁
0: 。哇，那不是太厉害了吗？难怪叫做“星战计划”。
1: 是啊，这计划一旦成功，所有的核导弹就不用玩了哈。不、哦、过呢，苏联这时候可是穷得不得了，根本没有钱跟着一起发展竞争啊。嗯、所以戈巴契夫要求雷根只能进行研发，不能够布建啊。但是遭到雷根拒绝。哎
0: ，所以呢，谈判就破裂了。那后来呢
1: ？后来双方的幕僚还是继续从中努力的斡旋，最终就促成戈巴契夫。在一九八七年十二月访问白宫，跟雷根第三次见面，双方呢就不谈星战计划，于是就签订了一份中短程导弹协议。据估计，哈，这时候美国和苏联分别拥有大约九百枚和一千八百枚核导弹，双方在协议当中承诺各自逐步裁减半数。这个协议让世人看见冷战结束，已露出了一道曙光，意义是非常重大的
0: 。那老师，那美国还研究星战计划吗
1: ？据说星战计划光是在研发阶段就已经花了数百亿美金了、啊。哇！ <Wow. S 1> 但是还有部分的技术问题还是没有办法克服，又由于苏联后来解体了，所以美国就宣布放弃。停战计划
0: ，哦， oh, 那太好了。那双方起码是签定了协议，同意呢削减核武。不过，请问老师，雷根和戈巴契夫后来是不是有再见面过呢
1: ？有的，在一九八八年五月，也就是安德烈野蛙投书事件风波刚刚结束之后不久。嗯，雷根又应戈巴契夫的邀请访问了莫斯科。雷根的访问。在莫斯科造成轰动，他应邀在莫斯科大学里面发表演讲，当众朗诵一首俄国女诗人的诗啊，呵获得如雷的掌声啊。<笑>同时，他也阐述自由的力量，以呼应戈巴契夫的改革概念。雷根说：“自由是这样的一种认识，即没有任何一个人，没有任何一个权威。”或政府能够垄断真理
0: 。哦，雷根这句话说的真好哎、欸！那我再重复一次，他说：“自由是这样一种认识，即没有任何一个人，没有任何一个权威或政府能垄断真理。欸”哎，真的说的真的很好
1: 。是啊，这句话其实也达到马列主义的痛点。
0: 不过想请问老师的是，戈巴契夫除了和美国、英国打交道，是不是也和中国来往呢
1: ？当然有，戈巴契夫不但跟西方国家和解，也希望跟中共改善关系。所以呢，在一九八六年七月，他在海参崴发表谈话，表示希望和中国化敌为友。苏中两国的外交部长。于是就开始密切的联系，为戈巴契夫访问北京啊铺路啊。
0: 嗯，哇，好听的故事，时间总是过得特别的快啊！今天的节目呢，又到此结束了。我们也再一次的提醒我们的听众朋友呢，《共产世界大历史吕镇里说书》的节目，除了在 iC 知音的官网 AOD 可以随选随听以外，同时也在 Apple Podcast 跟 Google Podcast 上线，也欢迎能够上 Podcast 搜寻《共产世界大历史吕镇里说书》，要记得按下订阅键。就会让你不会错过每一集的节目《共产世界大历史吕正理说书》，我们下次见
1: 。谢谢各位听众，我们下次见。明白过去，才能洞悉现在，展望未来。《共产世界大历史吕正理说书》节目由公众小额募款所得赞助播出。